아트 팩트 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트 안녕하세요 저는 진행을 맡은 고연정입니다 더웠던 여름도 지나가고 가을이 오고 있는 시기입니다 오늘 함께 자리해 주신 즉시 보람씨 안녕하세요 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 네, 두 분은 혹시 여름휴가 다녀오셨나요? 저는 아직 못 가요 <웃음> 네, 저는 <웃음> 다녀왔어요 저는 네. 남부에 가서 바닷가에서 선텐도 하고 해산물도 먹고 너무 되게 좋은 여름휴가의 정석이라고 할수 있는 (웃음) 휴가를 다녀오셨네요. 네, 저도 아직 휴가를 다녀오지 못했는데요. 청취자분들께서도 휴가로 들떴었던 마음이 한층 차분하게 가라앉으셨을 것 같습니다. 휴가 때 찍었던 사진들을 다시 정리하는 것처럼 오늘은 여름을 작품에 담은 작가들을 살펴보며 우리 아트팩트도 상반기 마무리하고자 합니다. 오늘 준비된 작가들은 앙드레드레인, 에릭 피슬, 그리고 많은 분들이 사랑하시는 작가죠. 데이비드 호크니입니다. 그럼 오늘은 오프닝 짧게 하고 중간 음악 듣고 여름을 추억하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 네, 중간 음악 듣고 오셨습니다. 먼저 앙드레 드레인과 함께 프랑스로 한번 떠나보실까요? 지숙 씨, 오늘 어떤 작품 준비하셨나요? 어, 저는 오늘 앙드레 앙드레 드레인의 어, 두 가지 작품을 준비했는데요. 하나는 어, 두 어선들이라는 작품이고요. 1906년에 어, 앙드레 드링이 어, 런던에서 그렸고요. 지금은 파리 모던 아트 뮤지엄에 어, 전시되어 있습니다. 그리고 다른 작품은 워털루 브릿지라고 네. 이것도 드링이 어, 저기 런던에서 그렸어요. 그런데 이 작품은 마드리드에 있어요. 네. 이 작품 둘다 어, 런던에서 그려졌는데 드랭 이 사람은 굉장히 야수파로 유명한 음. 야수파 중에서도 가장 격정적인 색채를 가지고 완전히 튜브에서 그대로 나온 원색들을 그림 그림 평면에다가 넣어가지고 폭발하는 듯한 그런 이제 색채를 준 작가로 굉장히 유명한데요. 음. 또 앙리마티스보다는 그래도 드랭의 이름이 조금은 유명세가 덜하지만 그래도 굉장히 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 흥미로운 작가예요. 일단 무엇보다 이두 어선이라는 작품은 너무 아름다워가지고 제가 어 청취자분들께 어 소개를 해드리고 싶어가지고 이렇게 준비를 했습니다. 우선 드랭의 삶에 대해서 조금만 설명을 해드리면. 드랭 이분은 어 처음에 그 회화 공부를 하기 전에 이제 부모님들이 기계과에 가게 하고 싶으셨어요. 왜냐면 네. 그 레콜 엉제니어가 파리에서 굉장히 유명한 학교고 
또 앞으로의 삶이 보장되어 있는 뭐 그런 데다 보니까 음. 이제 부모님들이 어머 기계를 하면 어떻겠니 공부를 하면 어떻겠니 했는데 드레는 또 그게 싫었던 거예요 그래서 이상 회화를 하고 싶었어요 특히나 이상 루브르 박물관에 가가지고 대가들의 작품을 막 보면서 이 사람들이 이렇게 아름다운 그림을 어떻게 그리게 됐을까? 이 사람들의 비법 같은 건 뭘까? 이러면서 막 하루 종일 루브르에서 시간을 보내고 뭐 그렇게 하신 분이에요. 음. 그러다가 이제 자기 친구, 자기의 평생 친구, 짱친, 블라멘크 분을 <웃음> 네. 만나게 되는데요. 블라멘크도 야수죠? 네네네, 이분도 야수예요. 네. 이분도 굉장히 야수. 거칠어요. 네. <웃음> 이두 야수들이, 이때는 그렇게 딱히 야수는 아니었나봐요. 네. 이제 둘이 만나가지고, 샤뚜라고 파리 근교에 있는 조그만 도시에 가가지고, 이 도시는 굉장히 인상주의로 유명한 도시인데, 인상주의 요람이라고 불리는 도시인데, 아무튼 여기에 가가지고, 둘이서 조그만 아틀리에를 하나 빌려서 거기서 막 작품 활동을 같이 하고 예술이란 무엇인가 막 이런 여러 가지 탐색도 하고 그렇게 해요. 근데 드랭이 우리가 야수파라 그랬잖아요. 그리고 또 야수파는 굉장히 거칠고 그렇죠. 원색의 색감을 막 던져내고 막 이런 느낌인데 드랭이 샷도에 있었을 때 전혀 그런 사람이 아니었어요. 이 사람의 그림은 굉장히 뭐랄까 나중에 이제 드랭이 블라밍크한테 이렇게 말을 해요. 여기서는 그 어떤 빛이라고 하는 것 자체가 항상 뭔가 바랜 느낌이라고 해요. 근데 사실 파리 근교가 워낙에 이렇게 구름도 많이 끼고 그렇게 막 햇빛이 쨍쨍하게 언제나 비치고 뭐 이런 데가 아니다 보니까 그렇죠. 이분이 그림을 그릴 때 다소 쓸쓸하고 거칠고 근교와 시골 그대로의 모습 그러니까 이제 그때 한참 다른 작가분들이 파리 근교의 아름다움 우리 행복함 막 이런 거를 그릴 때 드랭 이분은 좀 거친 걸 그리셨었어요 네. 그러다가 이제 마티스 그 저희 굉장히 유명한 유명하고도 유명하신 작가분이랑 같이 친구가 돼가지고 이분이 1905년에 어, 콜리어 콜콜콜 콜, 콜, 이거 한국어로 뭐라 그러냐 뭐라 읽어야 되나요? 콜리어 음? 아, 남부 프랑스로 남부 프랑스의 음. 꿀리오르라는 지방으로 뭐라고 전달을 해드려야 될지 약간 네. 좀 고민을 음. 하다가 꿀리오르라는 음. 아, 지방으로 어, 앙리 마티스와 함께 음. 떠나서 3년 동안 정말 뜨거운 여름을 보내게 됩니다 이 드랭분이 음. 아, 이분이 이제 근, 파리 근교에서 구름 많은 그런 구름에 약간 좀 걸, 걸쳐진 구름에 여가 된 그런 햇빛을 보다가 남부 프랑스 지중해성 기후를 음. 맞아가지고 막 폭발하는 그런 햇빛을 막본 거야. 그 음. 보람씨 갔다 와가지고 또 보셨죠? 또. <웃음> 아무튼 그거를 보고 자기가 어, 너무나도 깜짝 놀란 거야. 햇빛이 너무너무너무 세고 너무너무 아름다워서 이제 자기의 짱절친인 블라멘크한테 편지를 써요. 왜냐면 이분이 편지를 너무 좋아해. 글을 너무 좋아해. 사색적인 분이라가지고 어, 앙드레 드랭이 쓴 편지만 이렇게 모은 책이 있더라고요. 근데 책이 너무 두꺼워가지고 막 음. 손가락으로 네마디 정도가 되더라고요. 음. 편지를 진짜 많이 쓰셨는데 아무튼 이분이 1905년에 7월 28일 날에 음. 
어, 블레멩크한테 편지를 하나 썼어요. 자기가 남부 프랑스에서 장렬하는 태양을 보면서 이제 든 생각에 대해서 좀 이렇게 막 썼는데 자기가 알아낸 사실 두 가지가 있대요. 말하기를 자기가 알아낸 사실이 두 가지가 있는데 하나는 그림자가 부재하는 자리에 빛이 있고 그리고 그림자는 그냥 단순히 빛이 없는 공간이 아니고 어두운 공간이 아니라 그곳 또한 색으로 강렬하게 빛나는 곳이다 이렇게 얘기를 해요. 색채로 색채로 빛나는 그런 그림자 그런 공간이 그림자가 드리어진 공간이다. 단순히 빛이 없는 공간이 그림자가 있는 공간이 아니다라고 음. 이야기를 하면서 이제 햇빛이 햇빛이 서려 있는 공간 그리고 그림자가 서려 있는 공간 이 모두가 색으로 빛나더라 이런 이런 점들을 본인이 이제 표현을 하고자 해요. 그래서 이제 두 어선 작품에서 자기가 이제 야수파로 전환하는 그런 이제 전환기의 작품에서 그런 모습들을 보여주고 있어요. 저희가 배, 배의 옆쪽으로 보이는 그 어, 초록색과 파란색, 그러니까 차가운 색채들이 어떻게 보면 그림자인데 그게 또 그림자처럼 보이지는 않잖아요. 네. 이게 이, 배, 이 배의 색깔이 없는 부분이라든지 아니면 물이 어두운 공간이라든지 어두운 색을 띈 물의 공간이라든지 이런 식으로 표현하는 게 아니라 이분은 그 공간에 어떤 그 공간만의 색깔이 있다라는 식으로 음. 표현을 했고 그리고 또 특히나 이제 앙드레 드랭 같은 경우에 고흐의 작품에도 굉장히 영향을 많이 받아가지고 인상주의 작가들에 대한 연구를 많이 하셨어요. 음. 그래서 이제 고흐가 또 자포니즘 저기 일본 일본풍의 그림들을 좀 많이 어, 영향을 받아가지고 그런 구도 같은 거를 좀 많이 반영을 했는데 그거를 보고 드랭 이분도 좀 이렇게 넣어가지고 그래서 우리가 하늘보다는 물또 이렇게 구도 저 배가 오른쪽에서 왼쪽으로 올라가는 그러한 역동적인 구도 같은 것도 이제 일본풍 고흐역에서 온 일본풍의 영향이 좀 있었다 뭐 이런 이런 이야기가 있습니다. 그리고 두 번째 작품으로 넘어가서 이 워털루 브릿지 어, 드랭이 다행히도 그 어떤 그 미술상 분을 만났는데 이분이 이 사람이 런던에 다섯 번 가는데 그 체류비를 다 지원을 해줬어요. 어. 그림도 다 사주고 완전 짱이야. 그 이분 이분 덕분에 런던으로 여행을 가시네 이분이 드랭 분이 그래가지고 자기 야수파 3년 동안 정말 많은 그림들을 그리고 런던에서 특히나 많은 그림을 그렸어요. 왜냐면 자기 입장에서는 어 모네가 런던에서 그렇게 또 연구를 좀 하고 또 테이트 갤러리 테이트 미술관에 있는 뭐 터너의 작품이라든지 이런 거 자기들 자기한테 개인적으로 영향을 많이 끼친 작품들이 있기도 했고 또 미술상 분이 그 체류비도 지원을 해주셔서 이제 열심히 잘 드랭이 거기서 작품 활동을 했는데요. 이 워털루 다리 같은 경우에 굉장히 저는 흥미롭다고 생각을 해요. 어떻게 저렇게 태양이 어떻게 다이너마이트처럼 이렇게 빡 폭발하고 음. 그 다음에 이 폭발하는 불꽃들이 막 산산히 부서지면서 여기저기로 퍼지는데 또 한편에 이 밑에 있는 그림자처럼 표현됐지만 색으로 가득 찬 이런 이제 사물의 풍경들과 물 같은 것들이 어떤 의미에서는 정적이지 않고 막막 
저 폭발하는 태양처럼 쟤네들도 막 폭발하, 폭발하듯이 막 떠다니는 느낌이 좀 많이 저는 그런 느낌을 좀 되게 많이 받았어요 그래서 어, 이 작품을 보면서 물론 드랭의 빅뱅도 굉장히 유명하지만 저는 워털루 다리 음. 여기에서 굉장히 우리가 태양 산란하는 태양의 빛 폭발할 것 같은 여름의 태양 뭐 이런 것들을 좀 많이 잘 어, 느낄 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 어, 네. 네, 그렇습니다. 네, 인상주의 방금 말씀하셨다시피 아무래도 샤트에도 있었고 하니까 인상주의 느낌이 상당히 많은 작가 중에 한 명이에요. 근데 물론 야스파라고는 하지만 다 연결되어 있는 고리가 많기 때문에 특히나 워털루 다리 같은 작품을 보면 어, 전벽법도 보이지만 음. 어, 배의 표현이나 다리의 표현이나 건물의 표현에 있어서 어, 터너의 느낌이 굉장히 많이 음. 보여요. 안개 속에 쌓여있는 것 같은 그런데 터너 같은 경우는 런던 특유의 안개 속에 쌓여있는 느낌 증기선의 연기에 쌓여있는 느낌을 작품 속에 굉장히 많이 담은 작가라면 드레인 같은 경우는 지금 산란하는 태양과 함께 뭔가 희미한 요소들을 같이 담았다는 것이 상당히 특이한 화풍을 가진 아, 화가라고 좀 보여지네요. 보색 대비인데 노란색이랑 파란색, 파란색이 부분은 다 엄청 기억 속에 멀리 아슬아슬한 느낌이죠. 그래서 이렇게 두 가지 어떻게 보면 상당히 대비될 수 있는 요소들을 한 작품에 담아서 어, 어떤 조화를 찾으려고 했다는 점이 야수파로서의 어떤 한 면을 보여주는 것이 아닌가 그렇죠. 이런 생각도 네. 들, 들었고요. 드레인 드레인 이제 본인 본인이 추구한 것은 이제 톤의 불안정성, 네. 불 규칙성을 통해서 음. 어떤 외연적인 불협화음을 드러내므로써 기존에 우리가 뭔가를 재현할 때 이런 컬러 루틴 같은 것들 있잖아요. 뭐 사과를 표현할 때는 빨간색이랑 노란색이랑 조금 초록색이랑 뭐 이런 식으로 막 하는 컬러 루틴 같은 것들이 있는데 그런 것들을 이제 드랭 나름대로의 생각과 관념과 어떤 색채에 대한 자기의 어 신념 같은 거라 그래야 되나 그런 거를 가 그런 거를 가지고 기존의 루틴을 깨부수면서 음. 이제 화면에 어 모방으로부터의 해방을 해방감을 굉장히 많이 선사를 해주신 음. 이제 분인데 어정 마지막으로 이제 네그 드랭이 작 드랭이 이렇게 열심히 작품 활동을 3년 동안 하고 음. 이제 끝났어요 어떻게 끝났냐면 그폴 세잔의 그림을 보고 음. 이 사람이 어또 블라디민칸 블라디민칸데 또 편지를 썼는데 <웃음> 이래요 내가 여태까지 한 짓은 다 멍청한 짓이었고 성비투알 저기 세잔이 그린 이제 굉장히 유명한 산 이름이 성비투알인데 음. 그산 앞에서 나의 모든 시도가 다 멍청한 것이었어라고 이야기를 음. 하면서 이제 드랭의 3년 동안의 어, 강렬했던 여름은 끝이 나고. 드랭은 신고전주의, 신인상주의 쪽으로 넘어가면서 형태에 훨씬 더 집중을 하게 되고 야수파로서의 모습을 벗어지, 벗어던지게 되죠. 음, 약간 안타까운 일이네요. 지금이야 우리가 해석할 때는 그런 식으로 해석하지 않지만 당시의 화가들 입장에서는 계속해서 특히나 그 시대가 어떻게 보면 미술사적으로 격변기잖아요. 그, 그때 뭔가 계속 전복되는 느낌이 있었기 때문에 
그 화가들이 느끼기에는 나의 그림은 어떻게 보면 유행이 지났다 이렇게 음. 생각한다면 슬럼프가 충분히 왔을 가능성도 있죠 그렇죠 네. 지금 우리가 해석할 때는 이것이 있었기 때문에 그 다음 것이 자연스럽게 나왔다 이렇게 해석이 되는데 뭐 당시에 본인 그 혼란 속에 있었던 본인이라면 충분히 그렇게 생각할 수 있겠죠 네, 드레인 작품을 보면서 아까 빛 이야기를 하셨는데 사실상 파리가 그래요 파리가 굉장히 흐려요 보면 그쵸? 네. 지금도 지금도 <웃음> 여름에 쨍쨍할 때도 조금 박다는 느낌이 거의 없는 것 같아요 파리 네. 같은 경우는 눈이 부시다는 느낌을 음. 한 번도 네. 못 가져온 아, 것 같아요 네 맞아요 음. 근데 한국도 습기가 많아서 그런지는 몰라도 이렇게 뭔가 맞아요. 맑은 느낌은 잘 없는 것 같아요 음. 쨍쨍을 해도 네. 덥기만 덥고 근데 <웃음> 정말 습기가 없는 여름 도시에 딱 가보시면 특히나 이제 프랑스 남부 같은 경우 바다가 있어도 굉장히 좀 건조한 편이거든요 맞아요. 그런데 가보면 굉장히 빛이 한, 한 번에 딱 오는 느낌이 있죠 그래서 아무래도 아무것도 안 거치고 정말 네. 바로 오는 그런 느낌이 있죠. 네. 그래서 그런 풍경을 눈에 담았던 화가들이라면 아, 저거를 한번 내가 정말 잘 표현을 해 보고 싶다. 음. 그래서 이제 음. 극사실주의가 아니라 정말 난 눈에 보이는 대로 한번 그려 보고 싶다. 극사실주의라는 것은 사실상 내 눈에 안 보여도 마치 보이는 것처럼 그 실제와 똑같게 그리는 것이 극사실주의라면 사실주의는 정말 내 눈을 받아들이는 그대로 그리는 것이 사실주의라고 볼 수가 있겠죠. 그 다음에 여기에 사회적 배경이 들어간다면 이제 또 다른 사실주의가 정말 우리가 이짐이라고 말하는 사실주의가 나올 수 있는 거겠죠? 뭐 그런 식으로 생각하고 어 우연하게 이렇게 사실주의 이야기가 나왔는데 사실 오늘 제가 준비한 화가도 어, 사실주의 쪽에 있는 화가라고 볼 수가 있겠습니다. 네, 청취자분들께서는 다소 생소하게 느끼실 수도 있는 작가 에릭 피슬. 어, 오늘 제가 준비한 작품은 1979년작 슬립워커 목류병자입니다. 작품 설명을 드리기 전에 먼저 어, 이 작품을 보는 두 분의 생각을 듣고 싶은데요. 작품 제목을 모른다고 한다면 두 분이 이 그림을 볼때 어떤 느낌을 받으시는지 궁금합니다. 굉장히 좀 허전한 느낌이 많이 들었거든요. 저는. 네, 횡, 횡해요. 그래서 네. 많이 횡하고 일단 외로워 네. 보이네요. 네. 외로워 네. 보이는 한 어, 저기 오줌을쌀 준비를 하는 한 소변. 그렇죠. 네. 저도 소변을 보기 음. 전이라고 생각을 했어요. <웃음> 네. 아니면 보고 있거나. 네. 놀랍, 놀랍게도 이 작품은 소변을 보는 중이 아니고 아, 네. 집 마당에 설치된 개인용 풀장에서 소년이 어, 몸을 뒤로 돌린 채 자위 행위를 하고 있는 모습입니다. 진짜 아~ 어린이용 풀장이니까 네. 아~ 그렇죠. 네. 굉장히 작은 풀장에서 이 소년이 일자로 눕는다고 한다면 <웃음> 풀장에 다 차질 것 같아요. <웃음> 그죠? 네, 제가 볼 때는 약간 좀 꾸겨질 수 있어요. 네. 이 <웃음> 네. <웃음> 뒤에 놓여져 있는 의자 두 개를 보시면은 누군가 어 어린애가 놀아야 하니까 위험할 네. 수 있으니까 감시자가 음. 이제 지켜봐야 한다는 의미에서 음, 의자가 네, 놓여져 있는 그러니까 어린이용 풀장이라고 짐작할 수 있는 거는 상당히 많이 있죠 그런 음, 요소들이 맞아요. 네 어, 몸을 뒤로 돌렸다라고 제가 방금 설명을 드렸는데요 그런 식으로 이제 인식이 되는 것은 우리가 이제 관객의 입장에서 이 모습을 보고 있기 때문이겠죠. 
그렇죠. 그러면 일종의 관음하는 시선이라고 볼수 있는데 사실 이렇게 관음하는 시선을 담은 기법은 어, 마냥 새로운 기법만은 아니에요. 어, 예를 들면 19세기 에드가 드가가 그린 목욕하는 여인이나 음. 이런 창문으로 들여다보는 기법 같은 걸 담은 작품들을 떠올려 보신다면 어, 관객의 시선 처리가 지금 에릭 피슬의 작품과 상당히 유사하게 처리됐다는 것을 아실 수 있을 거예요. 그리고 이 방금 말씀드렸지만 이 소년의 약간 비스트만 정면에 빈 의자 두 개가 놓여져 있죠. 이두 개의 빈 의자가 뜻하는 바는 어 이제 많은 사람들의 해석을 제가 빌려서 설명을 해드리자면 소년에게 무심한 부모를 말하는 걸 수도 있겠고 그 부모 만약에 이게 부모라고 한다면 그 부모의 앞에 약간 비슷하지만 야외에서 성행위를 한다는 일종의 터붓이 될수 있는 행동을 하는 이 소년의 반항심을 뜻하는 바일 수도 있겠습니다. 음. 그런데 여기에서 다시 한번 작품 제목을 살펴보시면 어떻죠? 목류병자 즉이 소년은 지금 자신이 무엇을 하고 있는지 알고 있는 상태가 아니에요. 즉 무의식 속에서 소년이 부모님에게 가진 반항심을 표출하는 행위라고 해석을 할 수도 있겠습니다. 그런데 저는 좀더 추가적으로 해석을 해보고 싶은데요. 어, 이 소년이 있는 장소가 방금 보람씨가 짚으셨다시피 어린이용 풀장이에요. 그리고 이 풀장 밖에 의자가 놓여져 있는 지점까지만 정확하게 잔디가 놓여져 있고 그 후로는 암흑입니다. 네, 어, 소년이 하고 있는 행위가 사회적인 행위라기보다 원초적인 행위라고 볼 수가 있는데요. 이러한 요소들은 이제 필연적으로 성장을 해야 돼 해야 되는 소년, 성인으로 성장을 해야 되는 소년이 그 성장 자체에 대해서 저항하고 싶은 마음을 상징한 것이 아닐까라고 생각을 해봅니다. 음. 어, 다시 한번 말씀드리면 앞에 놓은 두 개의 빈 의자가 부모를 상징한다면 이 소년이 성인이 되고자 할 때, 즉이 어린이형 풀장에서 더 이상 놀 수가 없는 몸의 크기이기 때문에 밖으로 빠져나갔을 때그 나가는 것에 대해서 느끼는 이 소년의 외로움과 일종의 불안감으로 인한 회기 본능 그런 것들을 이제 표현하는 모습이 아닐까 하고 그런 모습이 목류병과 같은 무식적 행위로 이 작품의 표현이 되었다는 것이죠. 네. 저는 그런 식으로 조금 더 깊이 들어가서 해석을 할 수도 있겠다라고 생각을 했어요. 왜냐하면 작품이라는 것은 항상 작가가 어떤 요소들을 배치를 해놓는 경향이 있기 때문에 이 배경 구도에서도 굳이 이렇게 암흑을 따로 선을 나눠서 그리는데는 이유가 있을 거거든요. 이게 또 보고 그린 그림이 아니고 생각을 해서 그린 그림일 거기 때문에 네. 그렇고 이 작품을 보면서 아마도 에드워드 호퍼를 떠올릴 분들이 굉장히 많으실 것 같아요. 사실 저도 여름을 주제로 받았을 때 호퍼의 주유소 그림을 가져올까 생각을 했었거든요. 아무래도 근데 이미 알고 있는 작품보다는 또 새로운 작품이 좀더 좋을 수 있다고 생각을 했고 어쨌든 여러분들이 이 그림을 보고 호퍼를 떠올릴 수 있는 이유는 그 호퍼의 화풍과 이 화풍이 가지고 있는 이념이 비슷해서이지 않을까 생각을 합니다. 음. 어, 1910년대에서 20년대 뉴욕의 사실주의 화가들이 모여서 만든 화파가 있어요. 
이 화파 이름이 에시켄스쿨인데 번역하면 쓰레기통 화파입니다. 음. 어, 뉴욕과 같은 대도시죠. 발견할 수 있는 이제 오염된 사회상 이제 병들은 사회라고 말을 하죠. 병들은 사회상을 묘사한 이제 사실주의는 유럽에서 왔는데 그런 유럽의 사실주의를 상당히 미국적으로 바꾸는 화파라고 볼 수가 있어요. 어, 몇년 전에 아마 파리에 머무셨던 분들은 어, 오랑주리를 가보셨으면은 오랑주리 미술관에서 하는 아메리칸 페인팅 특별전 음. 가보셨을지 모르겠어요. 바로 이제 그 특별전에서 많이 볼수 있었던 화풍인데요. 음. 어, 그 특별전에서 아마 호프의 그림도 보셨을 거예요. 그런데 어, 어쨌든 이 화파들의 작품과 이념들을 살펴보면 배드 페인팅 즉 어, 이제 그 이념들을 살펴보면 어, 상당히 뭐랄까 이제 에르피스 같은 경우는 배드 페인팅이라고 하는데 그 사회적 그 아까 오염된 사회상을 묘사를 한다고 했잖아요 사회적으로 어떻게 우리가 느낄 수 있는 나쁜 점들 예를 들면 원조 교제라든가 이런 모습을 담은 작품들도 있지만 그 사회가 발전함으로 인해서 굉장히 소외된 인간계층을 표현하는 모습을 많이 보실 수 있을 겁니다. 에릭피스 같은 경우는 방금 말씀드렸지만 배드 페인팅이라고 하는데 나쁜 그림으로 총칭되는 그의 작품과 호포의 그림이 그런 이념 부분에서 상당 부분 비슷하다는 것을 알수 있으실 거예요. 이 작품도 어, 슬리버커 같은 경우도 70년대 후반 80년대 초에 미국에서 많은 충격을 주었던 그 에릭 피슬의 나쁜 소년 시리즈 중에 하나입니다. 나쁜 소년 시리즈 중에는 이제 많은 분들이 아시겠지만 어, 상당히 나이가 많은 중년의 여성이 자의를 하는데 소년이 그냥 그 의자 앞에 음. 앉아서 그것을 들여다보는 그림도 있고요. 어쨌든 미술사적으로 더 자세한 이야기는 미술사 시리즈에서 이제 담아보기로 하겠습니다. 오늘은 이제 방금도 말씀을 드렸지만 호퍼를 다시 한번 언급하면서 에릭피스의 작품 속에 녹아있는 면을 말씀드리고 제 순서를 마치고자 합니다. 아마도 이제 알랭드 보통의 여행의 기술이라는 책을 통해서 이제 호퍼의 그림은 미국인들의 외로움을 표현한 그림이라 많이 접하셨을 것 같아요. 어, 영화로도 만나보실 수 있는데 호퍼의 그림을 이제 다룬 셜리에 관한 모든 것 같은 그런 작품을 보시면 서정적 구도와 인물을 통해서 관객들로부터 공감을 통한 감정을 전달하는 것이 이제 호퍼의 그림이라고 볼수 있습니다. 그런데 에릭 피슬의 작품을 보면 관객들로부터 공감을 이끌어내기보다는 그 작품 속의 인물의 행보가 상당히 충격적이라고 볼 수가 있어요. 음. 에릭 피슬 같은 경우는 인간의 원초적인 부분을 관객들이 관음적으로 들여다보게 함으로써 그 불안감을 자극하게 합니다. 어쩌고 들키는 거 아니야? 아니면 저렇게 해도 되는 거야? 약간 이런 생각 같은 거. 이제 그 불안감이 바로 이 작품에서는 부모님에게서부터 의도적으로 또는 이제 비의도적으로 소외된 소년과 같이 인간의 소외된 또즉 소년이 성장하는 것 같이 사회가 기술적, 경제적으로 급속도로 성장하면서 네그 안에서 이제 소외되는 인간의 불안감을 보여주고자 함이 아닐까 생각을 해봅니다. 네 이렇게 해서 에릭 피스를 만나보았고요. 아, 저는 근데 네. 이게 그 화면 구도가 네. 소년 머리까지 꽉 
네, 불러져 있잖아요. 네. 이것도 잘린 이런 게 네. 그런 압박감? 네, 그런, 맞아요. 그런 억눌린 그런 게 아닌가 싶기도 네. 하고. 정확하게 어, 그런 구도적인 면에서도 그렇고 색감도 굉장히 탁한 색감을 썼거든요. 음. 일부러. 그런 면에서도 그렇고 또 살결을 보면 이게 굉장히 음. 우울한 느낌이 많이 드는 색감을 맞아요. 많이 썼어요. 이게 생동감이 없는 그렇죠. 이게 그 에시켄하파의 전형적인 특징이라고 볼 수가 있겠고요. 아마도 호프의 그림에서도 많이 보셨겠지만 에리피스 같은 경우는 한층 더 불안함을 강조시키는 음. 이제 호퍼 같은 경우는 굉장히 여백을 많이 줬다면 음. 피스 같은 경우는 오히려 더 쪼여오므로써 그죠 불안감을 강조시키는 음. 저희가 좀 도망갈 데가 없죠. 네. <웃음> 네. 그런 식으로 일부러 불안감을 자아내는 작품을 음. 많이 그렸다고 보시면 될것 같습니다. 예. 막상 살펴보고 나니까 이제 여름과 직접적인 연결고리를 말하기는 힘든 작품인 것 같네요. <웃음> 네. 그래도 이제 여름밤이 주는 어떤 약간 우울함? 아니면 여름이 이제 끝나간다. 상반기도 이제 지나간다. 이런 <웃음> 네, 느낌을 떠올려주신다면 <웃음> 휴가가 끝나서 이제 일상으로 복귀를 해야 되는데 그게 싫고 네. 네. 그러면 이제 제가 작품을 고른 이유도 알수 있지 않을까 생각합니다. <웃음> 네, 약간 꿈보다 해몽인가? 어쨌든 네, 다음 만나보실 작가는 작품만 봐도 여름과 직접적으로 연관할 수 있는 작가가 아닐까 합니다. 데이비드 호큰입니다. 보람 씨는 어떤 작품을 보여주실 건가요? 어, 저는 수영장 시리즈를 준비해봤는데요. 네. 여러분도 다 아시는 그 유명한 시리즈예요. 네. 그 연정 씨가 소개해주신 에리피스처럼 이렇게 또 음울하고 <웃음> 이런 거 그래서 이제 전환해서 보기만 해도 무더위에 막 수영장에 풍덩 뛰어들고 싶어지는 네. 데이비드 호크니의 그림을 준비했는데요. 호크니는 60여 년 동안의 작품 활동 기간 동안 전 세계인의 사랑을 받고 있는 작가로 여러분도 이렇게 쉽게 아시는 동그란 안경대에 네. 금발머리를 한 그런, 그런 분이죠. 어, 얼마 전에는 서울 시립미술관에서 회고전도 8월에 끝났고 예. 그러고 한국에서는 호크니의 다큐멘터리 영화도 얼마 전에 개봉을 했더라고요. 네. 음. 그 전에 몇년 전에 파리에서도 봉피드 센터에서 했었죠. 아, 네, 회고 전에. 네, 네, 2017년. 네. 네. 어, 이번 방송에서는 어, 현대적이고 도시적인 일상을 다룬 호크니의 그림 중에서도 1964년에 어, 로스앤젤레스로 이주한 후에 그려진 수영장 시리즈에 대해 얘기해보려고 합니다. 음. 어, 오늘 소개해드릴 작품은 어, 1967년작 더큰 천벙과 1972년, 네. 아, 72년작 예술가의 초상입니다. 네. 이번 여름에 프랑스도 너무 뜨거웠잖아요. 그죠. 42도 넘게 올라가고. 그래서 이제 뭐 저도 집에 개인 풀장이 있으면 언제든지 원할 때 들어갈 수 있고 얼마나 좋을까라는 그렇죠. 생각을 했거든요. 근데 어제 기사를 이렇게 보다 보니까 프랑스에서 개인 수영, 이건 여담인데 음. <웃음> 개인 수영장을 가진 그, 그 비율, 그 수가 역사상 최고 수치를 기록해서 그러니까 다른 뭐 이탈리아나 스페인보다 훨씬 높아졌고 음. 이게 이제 거의 대중화가 돼서 평균 38명당 한 개의 수영장을 오, 개인 수영장을 갖고 있다고 예상보다 꽤 많네요 
진짜 파리는 제외하고 그러니까 음. 파리도 포함되어 있지만 워낙 이제 아, 교회에 좀 사시는 분들은 음. 예 그렇죠 개인 수영장이라는 게 방금 본 풀장 이런 게 아니고 정말 <웃음> 개인 데이비드 호크니 같은 수영장인 어, 거죠 땅가지고 아, 네. 네. 매일 이렇게 물 관리하는 음. 그냥 참 부러웠는데요 <웃음> 본론으로 들어가서 <웃음> 어, 이제 파리처럼 영국의 우중충한 날씨에 익숙했던 호크니가 처음 캘리포니아에 1964년도에 갔을 때그 얼마나 충격을 받고 좋아했을지 이렇게 음, 예상이 되잖아요. 그래서 이더큰 천벙이라는 이 작품을 보시면 구름 한점 없이 파란 하늘과 아래에 있는 또 파란 수영장 그리고 또 누가 벌써 뛰어들었기 때문에 또그 물보라가 보이죠. 어, 이런 이런 모습이 한 순간을 포착한 게 스냅 사진 같은 느낌도 들고요. 음. 의자 아래 그림자로 봐서는 또 이게 한낱 정우의 느낌인 것 같은데요. 음. 모든 것이 쨍한 그리고 막 밝은 색깔로 그려진 이 그림에는 군더더기 하나 없이 또 단순하게 처리된 캘리포니아의, 캘리포니아의 부유한 저택과 그리고 곱게 뻗은 야자수를 볼 수가 있습니다. 모든 것이 정지된 듯 간결하게 이렇게 세워진 이런 배경 속에서 우리의 눈길을 끄는 것은 바로 물보라 화면 앞에 있는 물보라인데요. 단순화된 평면적인 배경 속에 비교적 이렇게 자세하고 입체적으로 물줄기가 표현되어 있습니다. 이렇게 이 순간을 캡처했다고 해야 할까요? 네. <웃음> 그래서 이제 영원한 것처럼 표현을 음. 한 거죠. 어, 이 그림에서 어, 호크니는 미국 추상표현주의 선배들과는 달리 이제 구상으로 그림을 그렸는데 감정을 배제한 단일 색조와 그 터치에서 그런 기계적인 그런 느낌에서 하바트의 영향을 볼수 있고 또 일상을 사진처럼 구성한 사실주의적인 표현 그래서 또 하이퍼리얼리즘이 또 혼재된 그런 특성을 볼 수가 있습니다. 음. 어, 보는 것을 매우 좋아했던 작가인데요. 그래서 끊임없이 우리의 일상을 관찰하고 그걸 표현하는 것을 어, 즐겨했습니다. 그래서 아 그렇지만 있는 그대로 보이는 것을 그리는 것이 아니라 이제 끊임없이 새로운 표현법을 시도했던 작가예요. 지금도 상당히 고령의 나이에도 불구하고 네. 네, 새로운 시도를 <웃음> 디지털 그림을 또 네, 지지 않고 그리고 있잖아요. 네. 이런 표면과 볼륨, 특히 물줄기에 대한 관심이 똑같이 이제 그 시대에 잔디 스프링쿨러나 샤워하는 남자를 그린 음. 그림에서도 지금 물줄기에 대한 관심을 볼 수가 있어요. 그리고 두 번째로 소개해드릴 그림은 너무 유명한 2018년 크리스티 경매가 뭐 돈으로 뭐 유명하다고 하기는 좀 그렇지만 네. <웃음> 1019억으로 현존 작가 최고가로 낙찰되면서 더욱 유명해진 예술가의 초상이라는 작품입니다. 이렇게 작가의 얘기를 보는 것 같은 호크니의 그림들 중에는 작가와 친밀하게 지냈던 대상들이 종종 등장하는데요. 이물 밖에 서 있는 남자는 호크니의 옛날 애인이었던 피터 슐레진저 또는 어, 호크니 자신이라고 추정됩니다. 음. 이 그림에서 신기한 게막 다채롭게 그려진 배경에서 
이건 이산 멀리 있는 산을 자세히 보시면 전묘화처럼 하나하나 찍어서 표현했거든요. 그렇네요. 네, 촘촘하게 찍힌 점을 볼 수가 있어요. 네, 이 호크니는 이, 이 앞에 있는 그런데도 유난히 이제 앞에 있는 물결의 눈이 또 시선이 가게 되고 근데 이 호크니는 빛을 받아 반짝이는 투명한 물을 표현하기 위해서 끊임없이 그 물의 시간에 따라 빛에 따른 걸 계속해서 연구를 했거든요. 그 이유는 바로 어, 물이나 빛처럼 계속해서 변화하는 가변적인 것들을 표현하는 것에 관심을 갖고 있었기 때문이에요. 그래서 수영장 물을 보시면 빛을 받은 부분과 안 받은 부분을 또 다르게 표현되어 있고 또또 현실과 똑 닮지 않았지만 그리고 추상적인 무늬를 앞에 그 수영하는 사람 위로 볼수 있잖아요. 네, 이런 아라베스크형 물결은 비슷한 시기에 제가 좋아했던 디비페 우룰루프 연작의 그 까만색 마커로 이렇게 표시된 그런 네. 구불구불한 형태를 닮아 있고 또 카탈로그에서 이렇게 봤을 때는 베르나르 코엔의 그또 스파게티 그림이라고 막 엄청 구불구불한 그림이 있거든요. 네, 그것도 또 닮아 있습니다. 그래서 신기한 건 결론적으로 물 속의 반 추상의 형태와 그물 밖의 구상, 선명한 구상의 형태가 공존하고 있다는 점입니다. 어, 이러한 형태는 1966년작인 일광욕하는 사람이란 작품에서 확연히 드러나는데요. 수영장 그림들은 어, 이런 모든 수령, 수영장 그림들은 모두 2미터가 넘는 대형 그림이어서 실물 크기에 가까워요. 음. 그래서 파란 수영장 물속이 더 이제 관람객을 욕하는 것 같습니다. 그리고 심지어 아까 처음에 그더큰 천벙 같은 경우는 또 이렇게 다이빙 대가 관람객 쪽으로 앞에 나와 있잖아요. 네. 그래서 당장 뛰어들고 싶게 하는 게 아닌가 싶고요. 네. 네. 그 계속해서 아까 말씀드린 것처럼 호크니는 계속해서 지금 80대의 고령의 작가임에도 불구하고 계속 새로운 테크닉 계속해서 도전하는 멋진 작가라는 생각이 듭니다. 음. 그렇죠. 어, 호크니 같으면은 지금 가장 최근에 작업한 작품은 영상 작품이라고 알고 있거든요. 그래서 영상도 영상과 이제 접목한 자기 작품을 어 굉장히 저그 나이에 비해서 상당한 시도다 이런 생각을 많이 했던 것 같아요. 젊다는 느낌이 들어요. 네. 근데 궁금한 점이 있는데 여기 일광욕하는 사람에 나온 분도 이제 지나가는 사람을 그린 게 아니라 호크니와 관련된 사람이겠죠 아무래도. 그거는 확실히 모르겠어요. <웃음> 왜냐면 호크니 그림을 보면은 어, 좀 자전적인 그림이 조금 많은 것 같아요. 음, 본인의 맞아요. 그린 것도 있지만 본인의 애인들 아니면 친구들을 상당히 음. 많이 그린 작가 중에 한 명일 것 같기도 하고 그래서 표현이 남의 일기장을 보는 것처럼 맞아요. 너무나 친밀한 관계를 가졌던 사람들이 다 일상적인 순간에 등장하니까 그런 것 같아요. 네. 그래서 화려한 기술이나 이런 것에 치중한 그림이라기보다는 
굉장히 사람들이 좋아할 만한 이유가 많이 음. 보이는 작품 중에 음. 하나인 것 같아요. 네. 좋아할 수밖에 없고. 좋아할 수밖에 없고. 저희를 정말 유혹하는, 아까 보람 씨가 음. 말씀하셨던 것처럼, 다이빙 때가 바로 앞에 있고, (웃음) 저렇게 막 물줄기처럼 표현된 저러한 이제 구불구불한 선들이 음. 금방이라도 저를 이렇게. 올가맬 것 같은 그런 느낌이 음. 들잖아요. 특히나 지금 여기 엉덩이 보이는 이 작품에서 <웃음> 네. 상당히 네. 매력적인 작품이라고 볼수 있고요. 아까 이게 이제 수영장 연작이 LA에서 그려졌다고 하셨는데 특히 플로리다? 캘리포니아. 캘리포니아에서 그려졌다고 하셨는데 어, 이 LA가 이제 이것도 여담이지만 <웃음> 상당히 긍정적인 사람들이 굉장히 많은 도시 중에 하나예요. 태양이 그런데 <웃음> 네. 캘리포니아에 가면 그런 데잖아요. 어, oh, everything is okay. Yeah. Yeah. 고민이 없다고. 네. 다내 사랑이야 거기다면. 네. <웃음> 여기서는 조금만 잘못해도 다 고민인데 파리에서는 거기가 그렇다고 하더라고요. 일조량이 확실히 중요한 것 같아요. 네. 네. 그, 그 태양에서 비타민 D가 오는데 D가 부족하면 우울증이 생긴다고 하잖아요. D-알파-가네슘이. 어쨌든 어, 그런 환경에서 나온 작품이기 때문에 작품 자체에서도 가지고 있는 의무함이나 이런 것들이 아, 없고 음. 같은 계절을 그렸다고 하더라도 또 비슷한 화풍에 비슷한 색감을 썼다고 하더라도 상당히 다른 면을 가지고 있는 작품을 오늘 우연하게 또 보셨어요. <웃음> 그게 <웃음> 그게 그래서 또 완전히 떨어진 또 유럽의 그림도 보셨고 그래서 네. 이뭐 호크니도 에드워드 호퍼랑 많이 비교가 되는데 비슷한 화풍으로 그렇죠. 또그 미국인들의 그런 뭐 부유하거나 중산층 뭐 이제 그런 생활들을 보여주는데 호퍼는 그 외로움과 고독, 네. 공감 이런 걸로 갔으면 여기는 삶의 즐거움, 네. 이런 밝은 경쾌함그 네. 시간 자체를 그대로 담아낸 작가라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 자신이 만났던 시간들. 음. 그래서 자전적이라는 거겠죠 작품이. 음. 맞아요. 네. 그러니까 오늘 본 드레인 그리고 피슬 그리고 호퍼 세명다 물을 그렸다고 한다면 그물 표현을 세 가지를 칸만이 놓고 전혀 연관성이 없을 수 있지만 비교를 해보시면은 아 이렇게까지 다른 표현이 있을 수가 있구나 하나를 보고도 그런 식으로 많이 어 조금 재미있으셨을 것 같아요. 네. 이렇게 해서 오늘 보기만 해도 여름날이 떠오를 꼭 같은 작품들 함께 보았습니다. 네. 여름이 지나가는 게더 아쉬운 이유는 아마 한해 반을 마치고 또 새로운 시작을 준비해야 하기 때문이 아닐까 생각해 봅니다. 정반대의 계절이지만 연말에도 우리는 비슷한 기분을 느끼면서 정리하는 시간을 가지곤 하죠. 지난 봄과 여름 우리 청취자분들은 아트팩트 방송과 함께 어떤 시간들을 만드셨는지 궁금합니다. 어떤 시간이었건 오늘 본 작품들처럼 나중에 다시 꺼내보고 싶은 추억이 되길 바라면서 다음 방송에서는 새로운 미술사 시리즈로 다시 만나도록 하겠습니다. 지금까지 아트팩트였습니다. 아.